0: 篮球书场，大家好啊，欢迎收听篮球书场节目。本期节目我们继续给大家说《蓝球通鉴》，请大家收听。书接上文，我凯虽然运气十分的差劲不过。这并没让我老爹停止每年更新机票的稳健脚步。每年他都为球队祈祷，希望这一年这凯尔特人队啊能够调转个三百六十度。虽然这听起来有点奇怪，但作为篮球迷，高潮之后又尾调，尾时比从来没高潮过要郁闷多了。让我们把一个篮球队想象成一架飞机。要是你从来没坐过头等舱，那每次挤进桶舱时，你也压根儿就不知道自己错过了些什么。但要是你都坐了几年头等舱，座椅靠背一直是放下来斜靠着的，腿都能舒舒服服地伸开，小酌着免费的高级饮料，吃的是牛排和现烤的巧克力饼干，四邻不是名人就是谁家的少奶奶，自我感觉像个王子，那又怎样？这会儿再回到桶舱。你整个航程都会大骂，我靠！哎，这就是1973年那笔退税把我爹推入了境地。二十载辉煌篮球岁月，一满仓欢乐记忆相伴，年年四五十个夜晚，璀璨历史带球队书写，然后更进一步。你觉得这世上不可能有更美好的事儿了？你居然有机会全全程追踪史上最佳球员之一的整个职业生涯，后来。一切都慢了下来，我凯每况愈下，从头等舱退回了桶舱。球迷们年年寄望，希望这只是暂时的挫折，希望我们会再度上行，即使这意味着每年都花头等舱的钱买桶舱的票。我爹也不曾在意，他一直为再次收到请坐到飞机前面头等舱的邀请做好了准备，他永远都做好了这种准备，他决心已定。每年春钱都要买我开的机票，不管会发生什么。对于那些从未亲眼目睹大鸟、魔术师、帮主、七十年代尼克斯、零一年的湖人，任何与球迷同呼吸共命运的伟大球员或球队鼎盛时期的人，他们恐怕很难理解之前头等舱和和桶舱那一段的含义。除非你曾亲身经历过那些伟大，博德的影响与时俱减，这在任何一位伟大的运动员退役后都概莫能免。他自己在一九八六年就预言道：“我所知的只是人们习惯于忘记过去那些伟大的球员曾有多么伟大，对我也会如此。”所以呢，只有故事和八卦会流传下去，就如 YouTube。视频片段和 ESPN 的经典镜头，但总体而言，这远远不够。2007年春天，我无意中发现 NBA TV 在重播约翰·哈弗里切克的告别赛，这节目是在周日早上播的，可能只有我和哈弗里切克一家在看。那场比赛让我意识到两件事：其一，开场跳球晚了八分半钟，因为从 h o o p 的入场介绍开始，全场凯密的欢呼声就不肯停。试着脑袋想一下，这要是发生在二零零九年呢？要知道，这是整整八分又三十秒，比《Sail r w a y to Heaven》还长，比新英格兰爱国者队在第三十六届超级碗中的最后一次制胜进攻总共花费的时间（括弧包括停表）还要长，比本能里所有的现实级镜头加起来还长，比 Steve Vanda 最长的格莱美获奖发言还长，比我们相信。里奇·马丁是个直男的时间还长，比 tra《Travel Chase Show》的第一集还长，比洛奇里最高潮的全赛镜头还长，比贝克汉姆让全美国重新觉得足球还是回事的时间还长，比杰夫· s s 在 YouTube 上任何一期的 Roaster 还长。嗯，这一段呢，这个西蒙斯呢举了一堆西方文化的人物的一些节目的一些例子来比这八分钟。嗯，我给大家说一说这里的大概意思啊。《Stairway to Heaven》是那个七零零飞艇，这是一个乐队的经典之作，七十年代的这个年轻人圣经。这首歌呢，确实有八分钟。还有 Ch Ch Show, Ch Ch Show 呢《Cherry Chase Show》，《Cherry Chase Show》呢是就一9九三年福克斯台极其失败的一个深夜脱口秀节目，只播了五周就停播了。这里就说它很短。嗯，《Jeff Rose》，Jeff Rose 呢是。一个主持人，外号叫“吐槽将军”杰斯。Jeff Ross， 他刚才说的那 “Ross”，“Ross” 台式之一叫“喜剧中央烧烤”，就是带有某种戏谑性质的批判会。每期以一个人物为中心，然后就对这个人的一生行事啊，嬉笑怒骂，极尽所能。备考者绝不可生气，要以喜剧的心态对待这一切。事实上，能够备考是一种极高的荣誉。Jeff Rose 呢是 New York Fresh Clubs 著名的烤肉者，就就是 Roaster 的主持之一。然后呢，这个他有一个著名的节目啊，就是 Jeff Rose 德州监狱的吐槽大会，狱友批斗大会啊，这个大家可以去搜一下 Jeff Rose 德州监狱吐槽大吐槽大会，还是挺有意思的。然后最后呢，替这个翻译的朋友呢说一句，这个。西蒙斯，你这个话痨，少逼逼两句，少显摆，你多知道能会死啊！查这些注释和我念这些的东西，都超过了八分半了，好吗？啊，接继续刚才说的啊，其一是开场晚了八分半，其二啊，其二根据 CBS 古旧的中场统计图，哈弗利切克截止一九七八年四月九日的统计如下：参赛场次最多一千二百六十九场，参加季后赛。场次最多172场，唯一一位连续16个赛季得分超过1000分的球员，职业生涯总得分历史第三， 2 6 8 9 5分，职业生涯总上场时间历史第二， 4 6 4 0 7分钟。三十年后看到这些数据，我深深地震惊了。是，我记得哈弗里杰克为我们获得了七六年总冠军，也记得他是那个年代最好的球员之一。他是个天生的肌肉怪兽，每场能打四十二到四十四分钟，毫不疲倦。在他最后一个赛季，我记得每次客场作战，对方球队都会用礼物包围他。这个呢，就是七八十年代的退役球星告别之旅。我觉得这是一个无比傻逼的传统。这个传统呢，在这波是八六年退役时候登峰造极，而在贾巴尔八九年退役的后呢，就烟消云散了。两次都伴随着无比强烈的球迷情绪。对这博士，我们会无比想念他；而对贾巴尔，我们太高兴看见他滚蛋了。嗯、呃，这是这个西蒙斯自己说的啊，这个我们并不太同意。呃，我们接着往下说啊。嗯、呃，史上得分第三，上场时间第二，参赛数第一。你确定说的是约翰·哈弗里切克吗？我查了点资料，发现。哈弗里切克连续十三年入选全明星，四次 NBA 第一队，七次 NBA 二队。他为我凯赢得了八座奖杯，七四年还当选了总决赛 MVP。此外，在一九八零年评选的 NBA 三十五周年纪念之队中，他赫然位居入选的十一人之列。即使到了今天，他在得分榜上仍高居历史第十位，上场时间第八位，季后赛得分第七位。无论以何种衡量标准，他都当之无愧是历史上最好的二十名球员之一。但要是你去调查一百位三十岁以下的 NBA 死忠粉，让他们选择心目中的历史二十大球员，有几个会选哈弗里切克？三个？五个？狗屁扯淡！他们到底有几个人会拼 H A V L I C E K 呢？这引发了一个问题，就是伟大也有保质期嘛？哈弗里切克的告别赛重播过后几周，年轻的勒布朗·詹姆斯在对活塞的季后赛里砍下了四十八分，执手将骑士队从被活塞淘汰的边缘拉了回来，也拯救了他们几近告别的零七年季后赛之旅。很显然，这的确是件了不起的事儿。不仅马尔夫、阿尔伯特称此神迹为季后赛历史上最伟大的演出之一。而且我们确实觉得这一晚成了五皇职业生涯的突破点，他开发了自己的巨大天赋，将自己提升到了更高的高度。嗯、呃，这说一下，这马尔法尔伯特呢，是美国著名的电视和广播体育解说员，他曾经被称为篮球之声，英文就是 The Voice of Basketball。嗯，很牛逼啊。嗯，还有一些大嘴评论员、专家、博主、球迷赶紧争着赞美。这一页预示未来，因为我们终于有一次，我们可以大模大样的吹牛逼不上税了。不少球迷打出“老乔很伟大，但他过气了，他可没打过这样的比赛”，嗷嗷嗷嗷,嗷的什么的东西，仿佛想要人们尊重五皇的成就，就非得靠贬低帮主的辉煌职业生涯才行。第二天，我在自己的 ESPN 网站专栏上写了一篇文章。说帮主从未如五皇搞定活三这这般靠身体摧枯拉朽某个对手，并把五皇的所所谓与波杰克逊鼎盛时期单人独骑过处强鲁灰飞烟灭的壮举相提并论。啊，这波杰克逊是谁呢？波杰克逊是全名叫 Vincent Edward 的波杰克逊，这个人非常牛逼啊，是美国 NFL 和 NMLB 的双栖明星。是第一位在这两个联盟中都拿过全明星殊荣的强人。NFL 中呢，效力于洛杉矶突袭者队；在 MLB 呢，曾经效效力于三个球队，一个是卡萨斯城皇家、芝加哥白袜，还有一个加利福尼亚天使。周末将至，所有人终于从五皇那场四十八分的神迹中回过神来，而此时我却想起了帮主的那些致命时刻。飞翔对决德雷克斯勒，坠落九二总决赛，完爆莱利的纽约肉棒群。九八年第七场罚球，刀挂步行者。公牛生涯结束前，面对犹他一系列的逆天表演，但尽管如此，我终究还是没能免俗。这就好比当兰兰已成为往事之后，她的熟女韵味韵味与我也就渐渐变成了年老色衰。漫漫长夜，我更多的选择了风风姐的怀抱。曾虽然我曾发誓要与兰兰终老。但所谓前浪后浪，喜新厌旧，月末如是啊。来年再续是我最喜欢的书之一。体育专栏作家麦克·卢皮卡的和好莱坞编剧威廉姆·戈尔德曼，在其中几个章节里专门对纽约体育界一个特别疯狂的年份进行了描述。他们从体育迷的视角出发，在其中关于张伯伦到底给后世留下了什么这一问题里，括弧我觉得是一堆孩子。啊，格尔德曼写了一段题为《直到死亡》的文字，并在其中展开了热烈的驳辩。这段文字是我最欣赏的一部分，并且我坚信其对整本书的影响巨大。在格尔德曼看来，伟大的运动员之所以从我们的记忆里渐渐被淡忘，并不是因为他们被更好的后辈超越，更多的只是单纯的因为我们忘记了他们，或者是更多的关注了和他们职业生涯完全无关的东西。比如比尔拉塞尔，解说就是个渣，或者是欧 J 辛普森，等等等等等。接下来我附上一部分节选啊，一个运动员所面临最艰辛无比的比赛，就是为了我们的记忆而战。我们可以说这是一个渐进的过程，在你甚至都没有发现的时候，它就开始了，然后突然之间你就失去了重新，被扔到了一边。这真的可以说是一场至死方休的战役。以上部分出版于1988年，时值大鸟和魔术师巅峰，帮主呢即将迎来底特律。至于武皇瞬间的那一刻，在这个时候呢，戈尔德曼跳出来扫了大家的兴。他预言我们早晚会开始对这些天王巨星指指点点。现在是大鸟和魔术师的时代，如今每个人都是他们的拥趸。不过，再等十年，我们再看看。接着，这位老兄虚构了整整一段，到了两千年，球迷们是如何对这两人比赛吹毛求疵的趣闻。所有人都在抱怨魔术师没防守，大鸟呢没速度。最终，他以一句，他以这样一句嘲能收尾：“好吧，大鸟以前是很棒的，魔术师也是，但现在呢，他们就是渣。”当然，可能是因为他们比赛的独一无二、职业生涯的英雄相惜，以及那套大鸟和魔术师拯救了 NBA 的传说。戈尔德曼的料想还没有成真，但看看我们敬爱的帮主呢？所有的一切已经发生了在他的身上。回溯到98年，所有人都一致认为帮主是古往今来最伟大的球员，但即便如此，也不足以妨碍到我们寻找他替代者的脚步。格兰特希尔失败，科比布兰特失败，勒布朗詹姆斯尝试中，科比布兰特08年总决赛前有那么一点影子，然后继续失败。所有人在2007年希望五皇登基、帮助退位的想法，其实说实话是相当茫然的。当然， 48分神迹是很屌。但和1980年20岁的魔术师在费城代替受伤的贾巴出出任中锋，打遍五个位置，砍下42分、15篮板、7助攻，带领湖人笑傲决赛的光辉相比，差然苍白。如果这一幕发生在今日，那斯基普贝勒斯的头将会化作万千星辰，洒满布里斯托。这段后面我们要说一下西蒙斯用夸张的一个手法。描述了一个这个斯基普贝勒斯这个人，他是这么写的，嗯，所有来自二零七五年的读者，贝勒斯呢是一个电视上的角色，他原本身居要职，但在二零一零年夏天，五皇踹开克利夫兰，投入纽约怀抱之后，他当场口吐白沫，怒斥五皇不讲仁义，背地里捅了骑士球迷一刀。然后他以迅雷不及掩耳之势化为一头八尺高、口吐火焰的恶龙，并且在一阵腥风血雨之后，演播室在场的十七人通通丧命。如果你有兴趣的话，请登录 YouTube 搜索“贝勒斯加恶龙”。嗯，但真实的呢？这个斯基普·贝勒斯呢，只是他的一个在 ESPN 的同事啊。我们接着往下说啊，那究竟？是为什么我们总是会喜新厌旧呢？戈尔德曼认为，每一个时代都是如此的自傲，如此的盛气凌人。我能说嘛呢？他又说对了。当然，我并不认为那些自傲、那些盛气凌人，通通是出自故意。我们愿意去相信，当下的那些球星要比过去的要更为出色。为什么？因为体育的魅力就在于其未知性。期待未知的惊喜，比回味过往的时光要来得更为有趣。所有人都知道大鸟和魔术师不可能再有，于是我们停止了找寻。他们是独一无二的，但帮主是有可能的。我们有理由相信，能在有生之年再看到一个有极其强烈的竞争力、天赋深不见底，并且最并且最终有所成就的得分后卫。我们确实拥有这样的可能性。所以说，我们并不只希望五皇能和帮主一样棒棒的，我们希望他能够超越帮主。帮主的一切我们已经经历过了，有谁会对着同一部片子门特两次呢？门特的意思大家自己搜一下啊。我们希望五皇能带给我们不一样的快感，让我们去到从未体验过的高潮。于是乎，我们也相信鲨鱼会比张大帅更好。那时能比库西更牛逼？当然，我们不能说这样的事情一定会实现，但至少我们希望他对过去的球星无感。其实还有个更为简单的原因：哈弗里切克那段广播呢，向我们证明了，即便是你在脑中根深蒂固的一个概念，好比当我还是个孩子的时候，我最爱球队拥有历史上最好的二十名球员之一，我整个童年都是伴随其成长，这样的事情。只要你不去想它的时间足够久，它一样能如同尘埃般随风消失。曾经，波士顿花园的球迷为哈弗里切克鼓掌，整整持续了510秒钟。当时我就在那里，在我的花园。那510秒里，每一秒我都用尽的拍着我的小手。这是那个糟糕赛季唯一值得我们欣慰的地方。不过，但凡是喧闹、欢呼，亦或是掌声，总有其归于静寂的时刻。这就是他可笑的地方。回过头来看看你手中这本书，他所要做的就是捕捉那些喧闹、欢呼、掌声，去芜存精，为你们呈现最好的球员、球队以及他们的故事。当然，还有 NBA。我们多少年一路走来，我们多少年后路在何方？嗯，好像说的有点大啊。我是不是该弄个提纲？算了，管他呢。当你读完这本书的最后一页，所有的一切就都有了意义。我发誓。话说，哥现在年纪也越来越大了，记性越来越不好。哥脑子里那些体育经典开始变得有那么一点模糊，这实在让哥很困扰。这其中最让哥郁闷的就是篮球这项运动，可不光是数据那么简单。所以，在我脑子不中用前，我决定把我的记忆、见解、想法统统写下来，或者说，在快船主场那帮。设体育小子把我们弄死之前，我得把他们写下来。妈了逼，随便吧。呃，说说一下啊，刚才我觉得这个比尔西蒙斯刚才写这段完全是一段稀里糊涂的东西啊，我也不知道他要说什么。我们接着往下说啊。举个例子，我们来说说博德。总的来说，博德有出众的身高和协调性，他在球场上所做的一切相当完美。就是这样。不过，你不能说他是一个超级英雄，因为他并没有救人性命于水火，或是让这个世界变得更美好。但同时，英雄主义在他身上得到了淋漓尽致的体现。每个新英格兰人都坚信博得天下无敌。多少次，我们都目睹了他站到了最后。渐渐地，我们开始盼望他能给我们带来胜利。而当他确实为我们带来无数胜利的喜悦之后，我们和他就成为了一体。永远，我在这里说这些，是因为我和他共度了那些荣光，而不是要证明我在你们眼里是不是一个合格的篮球评论员。不过，就这本书而言啊，请你们放心，因为我呢，除去对贾巴尔和卡特孜孜不倦的挖苦讽刺之外，你将不会在这本书里看到任何其他的偏见，即便，呃，我下面说的话。这个科密们要当心啊，不要震动太大哈、啊。这是西蒙斯自己的自己的意思啊。即便如扎科这样阴险、做作、讨人厌、玩弄女人、没有诚信、不善交际的伪君子，啊、我很担心啊。大家不要因为这段话就不听我们的电台啊。我也会尽最大程度的尊重。来对他进行描写。接下来呢，我们接着说博德。我告诉你们，在一九八七年的春天，所有波士顿球迷的心里都是这样想的：博德天下无敌。但不幸的是，就算你查遍 NBA 官方注册的所有数据，你也无法找到被球迷们、被球迷最多寄予厚望，并最终成功带领球队凯旋的球员这一项。接着我就来给你们讲讲博德最令人铭记的关键一投，一次事实上没有投进的投篮。在当选了三次 MVP 之后，博德的传奇在87年的春天一下子来到了顶峰。他凭借一己之力，带领这支已经上了年纪的凯尔特人队闯进了三轮艰苦的赛程。我来介绍一下当时我凯的情况啊，麦克海尔一只脚报废了。勇敢的带伤坚持比赛，比尔沃顿和斯科特韦德曼双双伤停，根本就无法出赛。帕里什和安吉脚踝扭伤，带伤参赛。我们队里都是棒小伙，但有七个是棒小伙中的棒小伙，而这就是七个当中的五个。时间回到东部决赛的第五场，最后几秒，我们处在生死边缘。接下来我们所看到的就是日后被重播无数遍的伯德从。伊赛亚·托马斯手中著名的倒球，他把球队从悬崖边拯救了回来。那一次是我印象中花园最喧嚣的一次，那是唯一一次上层的看台真真切切的在摇摆，因为每个人都在欢呼庆祝、雀跃不已。这就是体育的伟大之处：你盼望着盼望着某一件事能够实现，五千次里面有四千九百九十九次你的愿望落空，而到了第五千次 ，Oh my lady Gaga！ 他就这么成了。我所说的就是博德的那次抢断。后两场比赛，他在关键时刻用一系列不可思议的进球击溃了底特律，其中包括一个令人难以置信的十五尺外擦板球。这一刻，我们终于确信博德是无可阻挡的。他一次又一次的把他的比赛提升到新的层次。这只大鸟究竟能够飞得多高？而我，呃而我呢？因为这场比赛的前一晚是我的高中舞会。舞会在康奈迪格举行，我知道我势必会通宵，以错过这场比赛，所以我让我的叔叔鲍勃去球馆，他坐我的位置上，然后你们就在 CBS 上无数次看到了他的身影。当然，那晚我也没勾得上什么美女，好吧，其实连恐龙也没有。那么多年来，我已经后悔了2 8八万零九百七次了。我真不该在那个星期天起个大早，然后开150分钟的车去那该死的鬼地方。接下来面临湖人，必须拿下的第四战。最后三十秒，我凯落后一分我们尝试给博德打一个战术，不过詹姆斯沃西这个不要脸的，死活和博德纠缠在一起，拉拉扯扯就是不分开。裁判去哪儿了？我也不知道。嗯，最近我又看这场比赛啊，在关键时候，他们二十分之一，二十分之一个错判之后。在关键时刻，他们二十分之后一个错判，我整个人就傻逼了。我妻子禁不住问我：“你不是已经知道那场比赛都发生些什么了吗？”“呃，是的，但我还是傻逼了。”但不管怎样，经过一系列周折，呃，球还是轮转到了博德这边。沃西这个白痴忽然决定向丹尼斯·约翰逊扑过去，这给站在底角的博德留出了一秒的空档。此时。背景音，一万五千人沉重的喘息声。然后，约翰逊把球倒给了博德，后者接球站稳，在湖人替补席前张弓搭箭，三分蓄势待发。背景音，背景音，一万五千人虔诚祈祷。three， 嗖、so, ，球出手。背景音，一万五千人齐声喊道、啊啊啊啊啊啊：“啊！”如果当时马上就宣布比赛结束呢？宣布说博德将跨过查尔斯河油花车，那么哥会是第一个在那儿等着的小孩，第一个等在那边有毛用啊？哥还会带着哥的照相机。在整个暂停期间，我们都没有坐着，我们喝彩、尖叫、跺脚，完全想不到刚刚见证的这段狂热之后，我们面对的居然是实力。湖人队又使出了他们一万年都不会变的：不把球扔给卡里姆，我们会死；加裁判不帮我，裁判会死。战术。加巴尔再次走上罚球线，第一罚命中，第二罚偏出。湖人队的迈克尔·汤姆森冲撞了帕里斯和麦克海尔，主裁判厄尔居然没吹犯规，使得球被二人捧出底线。湖人队的球权，魔术师半被打转出空档，一个小勾手命中。如果不是麦克海尔当时脚受伤一瘸一拐，这个球老早被扇到替补席上去了。哎呀，别拦着哥，让哥,哥再纠结一会儿，再伤心一会儿啊！这会比赛离结束还差两秒，湖人他们已经在欢呼雀跃、互相撞胸了。但是别忘了，我凯还有那个三十三号，整个球场里所有活着的生物都知道球会扔给拉里打，都知道我凯还有获胜的希望。那么到底后事如何呢？湖人找来俩牛皮糖粘着伯德，但是他居然在中场被鬼使神差的空了出来。哎，我还很严肃的告诉你们，哥真不知道这是咋回事儿。滑步冲向边线的过程中，接到了界外球，博德正好在莱利面前停了下来。如果多给博德一秒钟，这个距离和角度正好能把口水吐到帕特莱利的脸上。博德上肢瞬间做出了调整，在湖人队板凳席面前射出空位三分。哥怎么可能淡定呢？哥站在座位上。啊！激动的差点屁滚尿流，哥当时愿意拿任何东西去赌这个球会穿网而过，哥愿意拿辛苦收集多年的棒球球星卡去赌，哥愿意拿哥心爱的小霸王游戏机去赌，哥甚至愿意拿哥下半辈子的幸福去赌啊！哪怕我下半辈子打一辈子光棍当然啊，谢天谢地下龙，哥没拿这个去赌啊,啊，所以哥还是很幸福啊。当时就算是湖人球员也认为这个球要进了。而且，如果你仔细看录像的话，你会发现湖人队替补韦斯·马修斯蜷缩、蜷缩着站在博德后面，像三岁小孩看到恐怖片里面的谋杀镜头一样的尖叫。你会听到球迷们发出各种各样的怪叫，这种喘着粗气、这种喘着粗气的声音，大概是说这个意思。我靠，咱要见证篮球运动史上最伟大的一射了！你可以把录像停在球打铁之前的任何一个时间点上，怎么看球都改进，这个球本来就改进，结果这球他妈的就是没进。啊，在出手的那个瞬间，博德正在我到篮筐的那条直线上漂移。哥不够淡定，哥表达的不清楚。好，哥来用个科学一点的表达法。延长球心到博德脑袋之间的线段，延长线就会经过哥的脑袋。u n d e r s t a n d 二十年了，这个球还是让我魂牵梦绕、辗转反侧、心痛难当。我脑子里还能浮现出这条直线上的情景。从我这个角度看，真是准准的飞向篮筐。每到这个时候，我总是在想，我们还有机会。接下来的瞬间，哎，球打铁的那一秒。哥就像被拳王泰森发大招打中太阳穴一样，博德没投进，绝对是小概率事件，就差了那么一点点，就差指甲盖那么点长度就进了，啊，就差不能再更一点点的一点点啊，这他妈全宇宙中最不能打铁的一次打铁，再稍稍不铁一点点，就真的他妈逼不铁了就进了。在浩如烟海的 NBA 八十年代资料档案中，哥发现沃西承认常常因为人品大大超值而做梦，梦见这个球投进了。实际上他娘的这个湖人赢了这个系列赛，真是让人生气。下面我要讲讲我记忆最深刻的场景，不是波士顿花园里球迷，不是波士顿花园球馆里球迷们耐人寻味的声音。原来满怀期待，加剧之后爆发一阵长长哀叹之声，然后迅速归为能想到最死一般的沉寂。这个声音是历史之最。两种极端不同情绪下，现场球迷都把分贝拉到最高，分贝最高的啊，到最到分贝最高的哦，大家可以自己按照这个发音体会一下啊。不是这个声音，这个不是我。印象最深刻的场景，也不是场上手舞足蹈的湖人队球迷、湖人队球员，他们就像十二个人一起中了彩票头奖啊！当然，他们自己也知道这回败多少人品。也不是我周围人们惊讶的表情，每个人都呆站着，还能怎么个呆法？当然是目瞪口呆了，眼睛死死盯着篮筐，完全不相信这一切。不不不不不，哥记忆里都不是这些，哥记忆里最深刻的就是拉里。随着球打铁而去，那一刹那，他就像被冻住了那样盯着篮筐。即使湖人队已经在他身后欢呼雀跃了，他仍然觉得不可思议，就像我们一样，他就是不相信眼前这一切。这球他妈真应该是进了！这一幕就这样收场了，不得也随着垂头丧气的球员们和教练们一同离开了球场。他通过通道。就是我和我老爹旁边的通道的时候，看起来他跟我们大家一样困惑。这之后你能在电视里看到我，我在哪儿呢？詹姆斯·布朗采访魔术师约翰逊的视频里面，后面那个穿着蓝色 polo 衫，神似《成长烦恼》里面柯克·卡梅隆的帅哥，卡姆·柯克·卡梅隆演的就是那 Max Sever 啊，就是你哥西蒙斯。只不过当时哥的样子看起来就像是刚刚听说自己得了性病一样。我和父亲都坐在自己的座位上，像丢了魂一样，很久才能互相搀扶走出球馆。我们根本无法面对凯尔特人战败这个事实。你在电影院看过《拯救大兵瑞恩》吧？最后演员表放出来的时候，人们都变成了瘫子，一动都不能动。这个情景能体会吧？当时的波尔顿花园就是这么个情景，人们就像屁股被粘了万能胶一样。我们下奇迹台阶，整整下了两分钟，这其中包括了我老爹。他当时瘫坐在椅子上，就像被人行刺了一样，他丝毫没有要起身的迹象，直到我对他喊：“喂，爸爸，我们走吧。”就这样，他的屁股也没挪开挪开一毫米。过了很长的几秒钟，我爸还是呆呆的看着我。这球真应该进，真该进。这球他妈怎么就没进呢？他抱怨着。那一晚之后，二十二年过去了，这个问题我还是不知道该怎么回答他。但是，对于篮球的其他问题，我都有了答案。要想知道答案和问题是什么，请听下一回的《蓝史通鉴》。谢谢大家。